creo. No, Long Channel, el que hizo el cine mudo. Lo hizo en el cine mudo. Eh, sí, pero es que... No, la hizo... No, pero a mí no me... Yo no estaba vivo ahora con Notre Dame. Cuando se hizo Notre sí, Dame. Sí, sí estaba. No estaba, estaba vivo estaba, cuando se hizo Notre Dame. Estaba, estaba cuando cantaba reggaetón. Eh, cuenta, eh, cuenta. Ah... María te va a desalojar. María me va a desalojar. Las dos de la tarde. No mueve el dial que ahí está María Laria. Y ahora ella sí viene a hablar. Ahí está María Laria. Ella viene a hablarnos sobre el suceso de cuando ella tuvo un romance de jovencito en una escuela privada que ella la pusieron no allá en París. No cuentes eso, no cuentes eso. Una escuela, eh, en París. Ella estaba allá, jovencita. No solo. ¿Eh? Yo nunca he tenido romance de que tú estás sí, hablando. Sí, una sí, vez en, sí, cuando sí. llame. Está en las redes sociales. 1970. Sí. Estaba tu papá y tu mamá te llevaron a París y te dijeron aquí. ¿De qué tú estás hablando? Cuéntalo, María, cuéntalo mañana, cuéntalo mañana. Lo voy a mañana. contar mañana. mañana. María aprendió francés. Eh, Messier, ¿Cómo aprendió francés, María? Tiene Messie le puté todas esas frases que ella no, conoce. No existe, eh, 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 leía. Señores, leía a Hugo. Merci beaucoup, Ademán. Mira, Messi beaucoup. Quiere decir que yo, que soy un bocón. Eso también, eso es cariño. No. Me fui. Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824. 0023 La Casa de las Especialidades Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración Marín es la solución Seis de cada diez personas están endeudadas, así que si tiene problemas de deudas, no está solo. Llame ya a Consolidated Credit. Ellos consolidarán sus cuentas en un solo pago y reducirán su pago mensual hasta un 50%. Llame al 1-800-669-4023, 669-4023. Cuando las tarjetas de crédito son el problema, Consolidated Credit es la solución. 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, licenciado por el Departamento de Banca de Nueva York y de Vermont, proveedor de servicios de manejo de deuda, licenciado, licencia de Maryland 149. Los miércoles a las 7 de la noche, en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-5419933. Hola amigos, es Lucy Pereda para invitarles a mi programa Acontecer los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por la poderosa 670. En Acontecer cubriremos temas de actualidad y muchos otros de interés para nuestras familias y nuestra comunidad. Además, compartiré mis consejos y recetas de cocina saludable. Acontecer es un programa diseñado con amor, pensando en ustedes. Así que ya saben, les espero en Acontecer, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en La Poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. 
La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es martes, martes santo. Ayer fue lunes santo y se quemó la Catedral de Notre-Dame de París. ¿Cómo estás? Jorge Luis Barbas, en los controles. ¿Cómo tú andas? Hoy apagado porque... Ayer estaba en llama, hoy estaba apagado. Un chiste. Yo sé, un poquito negro. Pero bueno, por lo menos no se perdió todo. Emmanuel Macron, el presidente de eh, Francia, dijo que eh, la verdad, bueno, que no había sido intencional, que recalcaba lo que era la valentía de todos los bomberos, que era nuestra historia, nuestro patrimonio. Eh, dice que esa catedral había sobrevivido epidemias, guerras que era parte de nuestra historia, estaba muy muy triste, prometió recaudar todo el dinero posible, aunque ya hay varios millonarios, entre los cuales están los dueños de Louis Vuitton y de otros más que van a dar eh, millones y millones de dólares, entre ellos la familia de François Pinot, que controla marcas como Yves Saint Laurent y Gucci, se comprometieron a donar otros 100 millones de euros, o sea, 113 millones de dólares, y también... El grupo LVMH, propietario de marcas como Louis Vuitton, Christian Dior y Givenchy, dijo el martes que la compañía, junto con la familia de su presidente ejecutivo, Bernard Arnault, donarían hasta 200 millones de euros, 226 millones de dólares, y esto es para tratar de... Eh, dime, Eddie, ¿cómo estás? Eh, no sé, me acabé de interrumpir, me no, está en la y yo estoy en no, el programa, que, que no me, sé. Que me perdone por tomarme una atribución de entrar a tu ah. programa, porque yo siempre que entro a tu programa es motivado porque tú me lo permites. Eh, tú sabes cómo es Jorge. Jorge es el dueño de la emisora. Ah, y, ya, ya. Y me entonces, es más, no yo lo hemos discutido es. muchas veces. Ok, ok. Eh, y entonces, claro, le echo más culpa a él que la mía. Yo soy un hombre triste okay. que viene aquí a su programa y va me dice, coño, ¿cómo tú admites eso de Jorge? Y yo le digo, va, va, porque Jorge eh, es el dueño okay, de la emisora. Okay. No, gracias. es que hay un acontecimiento eh, que tiene que ver con Nicaragua este fin okay. de semana okay. y ella es una de las implicadas. Y Jorge me dijo... Entra ahí, abre la puerta y ir a María Laria, que yo, Jorge Rodríguez, el dueño de la emisora, okay. y digo, hay que aguantar cada paquete, hay que aguantar cada paquete okay. tremendo, pero es el dueño. Okay. Cuando yo tenga mi emisora, lo saco a él y lo pongo parqueado. Muchas gracias, Eddie. Gracias eh, le digo a Bruce Kaplan que me espere entonces, porque lo tenía en la línea, yo iba a empezar directamente el programa, gracias, Eddie, con el incendio de Notre Dame de París, pero rapidito, porque tengo otros invitados y demás, y no tenía ni idea eh, cómo te llamas y de qué vienes a hablar. Bueno, yo soy Sarina Villavicencio y vengo a hablarles sobre una actividad que estamos realizando Unidad Nicaragüense USA, que son los nicaragüenses que viven aquí en Miami conmemorando un año de lucha de resistencia cívica, lo que está sucediendo en Nicaragua. Entonces, aprovechando la invitación y la ocasión, queremos eh, invitar a toda la comunidad eh, nicaragüense, los venezolanos, los cubanos, toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de las redes sociales a que vayan a esta actividad, va a ser este sábado en el Tropical Park a partir de las 3 de la tarde. Es una uh -huh. actividad conmemorando un año de lucha cívica eh, este 20 de abril, así que muchas gracias por el espacio, claro sí, por la invitación. Un año, un año de y, que empezaron todas las luchas con los jóvenes que fueron asesinados y demás. 
Exactamente, gracias y gracias bueno, esperamos que nos acompañen y nos apoyen. ¿A qué hora es? A las 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 9 de la noche. ¿Y la dirección? En el Tropical Park. Perfecto, ¿y hasta qué hora más o menos por si alguien quiere ir un poquito más tarde? Hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 Vamos de la noche. Vamos a tener actividad... Eh, bueno, actos musicales, eh, se van a dar también testimonios de estudiantes que ahora están en el exilio y okay. ex muchas experiencias vividas y también compartir eh, comida. Eh, los invitamos a que lleven su banderita. Vamos a tener la comida típica de nosotros. Tan Va a estar muy, muy bonito. Gracias. Perfecto. La próxima vez me traes los testimonios de los jóvenes y concertamos una entrevista y te doy mucho más parte del programa. Por te supuesto. Se lo agradecería. Gracias, mi amor. Muy a linda. Usted. Gracias. Y, y yo siempre estoy junto con el pueblo nicaragüense porque es un pueblo hermano al cubano. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo. Eh, Continúa entonces con el programa como había empezado, que el incendio en Notre Dame de París, realmente la catedral sí perdió la aguja, pero se salva de lo peor. Y estaba diciendo que Emmanuel Macron... Eh, muy entristecido, dijo eh, que realmente él recalcaba que no todo se había perdido, que algunas cosas se habían eh, podido, por ejemplo, la fachada, las torres principales siguen en pie. Eh, voy a llamar a Bruce Kaplan, que es un ex eh, agente de seguridad. Gracias, mi amor, muchas gracias. Tráeme a los, a los chicos y hacemos un programa más largo, te lo prometo. Ok, eh, porque aunque hasta ahora se sabe que parece que fue un error, que no tiene nada que ver con terrorismo, es eh, difícil pensar que un lunes santo, eh, la catedral de Notre Dame del siglo XIII, hace 800, o sea, de 850 años, eh, que se haya derrumbado en lunes santo, cuando sabemos que Francia ha sido eh, un lugar donde muchos islamistas terroristas han hecho actos terroristas horribles, eh, cobrando la muerte de muchas personas como el Bataclan, como lo que sucedió en Charlie Hebdo y muchas otras más. Y Bruce, aunque me um, asegura que no tiene nada que ver con terrorismo, pues quería preguntarte, es como un símbolo porque la comunidad católica de, de Francia, bueno, Notre Dame, es un patrimonio para todos nosotros, aunque no seamos sí, no, franceses. María, no, 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 afortunadamente... No, no tiene nada que ver con terrorismo, pero simbólicamente en esta Semana Santa realmente es, es un dolor que todos sentimos y todos compartimos con la, obviamente con, con la comunidad católica, pero con los franceses y el Ile de France nunca, nunca más va a ser igual. Y Macron puede decir de que lo van a reconstruir exactamente tal como estuvo, pero mira, imposible, va a ser algo moderno y lastimosamente el no. carácter y la historia tan noble y tan interesante de esta iglesia ya se perdió por un accidente eh, hasta, bueno, que lo que parece un accidente hasta ahora, realmente estúpido. Realmente lo que a mí me hace recordar, o sea, eh, todos sabemos que Francia y casi todos los gobiernos han sido muy eh, de darle la bienvenida a todos estos islamistas cuando muchas veces en barrios de Francia, en el sur de Francia, en otras partes, son muy en contra de, de lo que es el, la forma de vivir liberal del francés. Entonces, que en un lunes santo se derribe eh, lo que es el símbolo más grande del catolicismo, ¿no te hace pensar que quizás no sepamos algo? Los franceses 
eh, han perdido en un gran, una gran parte su adherencia a, a la doctrina católica y, 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 y realmente Cristiana. son demasiados liberales y son demasiados comunistas y son demasiados antiamericanos y son demasiados todos, quizás es un castigo y es, una, es un mensaje en esta Semana Santa de arrepentimiento y eh, realmente, obviamente uno nunca quisiera perder un símbolo eh, de tanta belleza, tanto religiosa como artística. Sin embargo, como mensaje, si es un mensaje de Dios de arrepentimiento, estoy completamente de acuerdo a que hay que reconstruir lo que piensan los franceses de realmente adorar a Dios, de ser religiosos, de no ser tan liberales. Ellos aceptan todo, hasta ca casarse con animales y tener sexo con animales. La, la verdad es que los franceses son unos animales eh, y son unos parecen fuertes palabras, Bruce. Son infieles, son infieles amigos y a pesar de que nosotros hemos reconstruido a su país, hemos salvado su país de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ahora son los primeros en votar en contra de nosotros en la ONU, que no vale nada tampoco, pero los franceses realmente, ojalá que, que, que aprendan por este mensaje tan grave, tan agudo, tan, no, tan notorio, tan, tan abierto, de arrepentimiento, de que sean mejores amigos a los Estados Unidos y también a la iglesia y también al, 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 a las leyes de Dios. Bueno, la verdad que palabras bastante fuertes, Bruce. A ver, eh, ya se ha dicho que se ha liberado, además de las dos familias que mencioné, que es la familia de François Pinot, que controla la marca de Yves Lohan y de Gucci, van a donar 100 millones de euros, o sea, 113 millones de dólares, y también la otra, el grupo LVMH, que son los propietarios de Louis Vuitton, Christian Dior y Banchi. Pero también Valérie Princesse, que es la presidenta de la región de Ile-de-France, eh, a la que perdió, o sea, París, dijeron que no fue intencional y que ya se está liberando también un fondo donde se va a reconstruir por lo menos 10 millones de euros, o sea, 11.3 millones, para ayudar los, eh, en lo que son los esfuerzos de reconstrucción. Pero a ver, ¿cómo es posible? Tú, tú eres experto en seguridad. Que no hubiera seguridad para un incendio, que hubiera 8 o 9 horas para tratar de controlar un incendio en un lugar tan visitado, que es el número uno, más visitado que la Torre Eiffel. ¿Cómo es posible sí. que no hubiera nada, esfuerzos de seguridad en pie, por si sucedía algo así en los esfuerzos de renovación? Bueno, lastimosamente, eh, no tenían, y, y es, es irónico que, que realmente es una isla en el medio del de río Sen, que... Que, que, que no podían hacer el agua y llegar hasta el, hasta, hasta el, hasta el techo. Eh, y, y, y las torres tan, tan, tan famosas. Y tan, yo, yo estuve ahí hace apenas un, unos meses en una reunión a tres bloques de, de, de la iglesia y se ve eh, por, por cada barrio en, el alrededor, en los alrededores y 
y la verdad es que, que es inconcebible que no tenían las medidas, pero en la reconstrucción muchas veces para ahorrar dinero para por, por falta de, de, de cuidado nunca hubieran pensado de que, eh, que, que se iba a quemar, pero es una iglesia construida mayormente de madera, o sea, el, el, el superficie era de, de piedra y de, de losa y de, y de todo, pero por adentro era madera y todos los artefactos y, y toda la infraestructura, infraestructura de la, del techo era de madera y madera de... Pero siglo XIII. De, de años. Y tardó casi un siglo, o sea, la, la construcción es del siglo XIII, 1200 y pico, hasta 1300. Pero Así se es. había renovado muchas veces, Bruce. Así es, pero... Eso la... sobrevivió guerras, epidemias. Uh -huh. Así sí. dijo Macron sí. hoy, Emmanuel Macron, el presidente. Ya, pero o, o, ojalá que Macron no sobreviva esto. Esto sería un, el mejor regalo que, que podemos esperar Bruce, de, de, de Francia, porque es el, es el más infiel aliado que, entre comillas, aliado que, que, que tenemos. Yo no sé por qué compartimos eh, inteligencia con ellos. Sabes que hay algo que se llama los cinco I's, el five I's. Cinco I's, ¿cuáles son? Cinco ojos. ¿Cuáles son? Y los cinco ojos, y los cinco ojos, ellos son uno de los cinco ojos donde compartimos supuestamente todo con ellos. Y la primera cosa que ellos hacen es entregar todos los terroristas, porque ellos realmente han aceptado que la ley Sharia y la ley de los musulmanes y la ley anti norteamericano y la ley anti, anti cristiano, anti judío, anti todo, eh, exista ahí. Macron es el primer portavoz para todo que es antiamericano y anti y anti contra eh, contra lo, lo, en la tradición judío cristiana de, 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 por debajo del cual nosotros vivimos y, y la democracia y la libertad que pensamos tanto Paul eh, Macron y sus aliados nada raro que dentro de muy poco Francia se convierta a un otro, otro país musulmán como si fuera durante... Hay un treinta y pico por ciento porcentaje, ¿no? Hay un altísimo porcentaje. Hubo una gran controversia durante el tiempo, el año pasado, cuando se estaba tratando de pasar una ley para cual eh, no se estuviera prohibido usar el burka porque se podían esconder tras el anonimato de este tipo de vestimenta para eh, hacer actos terroristas. Eh, pero, sin embargo, el francés... Aún todo habiendo sobrevivido ese camión que arrasó con tantos franceses de, celebrando el Día de la Bastilla y también el ah, yeah. y demás. Y lo que pasó con Charlie Hebdo simplemente por una caricatura. ¿Cómo uh -huh. es posible que, o sea, todavía hay tanta población islámica no. que esté viviendo tranquilamente? Y, y um, hay varios donde la policía ni se atreven a entrar porque dejan de que los consejos musulmanes eh, sean eh, la ley y ellos eh, dictan eh, las penas y las multas y todo en contra de su, a su gente. Y, y la verdad es que es inconcebible que los franceses han cedido nuevamente como cedieron como los cobardes que son a los nazis eh, durante el gobierno de Vichy, eh, ah. donde 
que los franceses, los cobardes, se desaparecieron y dejaron todos, se dieron todos los nazis para controlar a su país. Entonces lo están haciendo lo mismo con los musulmanes. Realmente Francia es otro país musulmán y el centro eh, del terrorismo realmente es el eje de Bélgica y Bélgica. Francia. Exactamente, y Bélgica también. Eh, eh, recordando ahora, tú que estabas mencionando eso, hay, bueno, el, el alcalde de Londres es musulmán y en Australia, ayer, hace como tres días, estaba difundiendo en las redes una chica que va simplemente a cubrir una nota, quería entrar en una de estas eh, mosques de estos musulmanes y el policía, esto es en Australia, ella es australiana, nació en Australia y estaba cubriendo una nota y obviamente quería cuestionar la fe, le dice que no podía entrar y ella le dice, ¿hay alguna ley que me prohíba mi entrar? Dice, no, no hay ninguna ley. Yo te estoy diciendo que no es conveniente que entres porque ellos pueden sentirse incómodos contigo. Y ella le decía, pero es que yo soy nacida aquí y yo ¿Ah? no me siento incómoda y yo quiero entrar y no hay ninguna ley que me prohíba entrar. Y el policía le dice que dejara de grabar, que dejara de grabar, pero todo fue grabado. Y yo me pregunto, o sea, nosotros somos demasiado abiertos con otras culturas que no nos Ajá. quieren a nosotros. Entonces, a veces nos preguntamos si esto es el precio que estamos pagando para la libertad. Hoy estaba viendo anoche el Town Hall de Bernie Sanders, que se ha hecho millonario escribiendo un libro contra el capitalismo y ahora que dejó ver todos sus taxes de hace 10 años y el hombre es millonario. Entonces, él no, él no estaba de acuerdo con la ley de Trump que lo hizo a él pagar menos taxes pero no paga más. Pero él, 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 él no solamente es él quien es millonario, su mujer era presidenta de una de esas universidades en línea eh, en Vermont, en Vermont uh -huh. donde ella ganaba más de un millón de dólares al año, tenían casas con valores encima de, de 3, 4 millones de dólares, y también hubo un escándalo donde se desapareció supuestamente varios millones de dólares durante la presidencia de su mujer a tal extremo de que la mujer tuvo que renunciar hace dos años de, de, su, de su posición como presidenta de esta institución por el robo. Eh, y en este año su ingreso era alrededor de 3 millones de dólares. Más los millones que hizo Sanders con el libro. Más los millones que hizo Sanders con el libro. Hago esta comparación, hago esta comparación porque es como una contradicción. Francia, el país liberal, que abre los brazos a, a todo el mundo, sin embargo, está siendo castigada, que, que es como una, no tiene nada que ver lo que sucedió en Notre Dame, no tiene nada que ver, pero estoy haciendo la comparación de que aquí Bernie Sanders se hace millonario escribiendo un libro hablando en contra del capitalismo, de las mismas leyes que le permitieron a él ganar todos los millones. Entonces, es una contradicción. La, la, la hipocresía, la hipocresía es, es, es realmente no solamente francés, eh, la hipocresia es, eh, es endémico y cada día peor. Yo creo que incluyendo famosos ex militares, famosos eh, personas quienes eh, supuestamente son intachables, son los peores hipócritas de todos, quienes dicen amigo, y mientras tanto te ponen el cuchillo en la espalda y la verdad es que 
hoy en día estamos viviendo una época de egoísmo, una época de, 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 de yo, yo, y yo creo que los milenios nos han contaminado pensando nosotros en hacer favores a nuestros hijos, dándoles todos y dándoles toda la potestad de pedir todo y llegar primero y nadie pierde y nadie gana porque todos somos padres en comillas también nos está afectando que, que, que a todos la potestad supuestamente de decir mentiras abiertamente y hay que aceptar las mentiras porque hay que aceptar las mentiras sin sencillamente a ver. Miente y hay que y no se puede decir que es mentira porque vas a insultar al mentiroso a ver, y teniendo a alguien como Bruce Kaplan, que es conocedor de tantos temas, no puedo dejarte ir sin preguntarte qué piensas sobre el Mueller Report, que ya eh, salvo las partes redactadas, que por razones de privacidad de terceras personas y, bueno, de eh, partes que no pueden ser difundidas, serán difundidas el jueves en la mañana. ¿Qué esperas, Bruce? La, la, la verdad es que yo creo que el presidente va a salir completamente absuelto, como debería de ser. Pero mi pregunta va más, más al fondo. Hillary Clinton borró 30 mil correos y nadie dijo nada. Todos los demócratas trabajando para William, para, para, para Mueller, para, para Mueller mintieron. Algunos contribuyeron a la campaña de Hillary Clinton. Uh -huh. Toda la gente en el alrededor de Clinton incluyendo lo que dicen que su novia, eh, eh, la, 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 la ex esposa de, de Wiener. Uma Abadín. ¿no? Uma Abadín. Tú estás diciendo que eran novias, tú estás alegando eso. Bueno, eh, supuestamente. La esposa de Wiener, que fue a la cárcel por, por haberse enseñado partes eh, sexuales de él a otras personas durante el Senado. Así es, pero Hillary compró una casa al lado suyo, que supuestamente era para la hija, pero realmente es para Uma, para Uma al lado suyo, allí en, en, en Westchester, en Nueva York. Entonces, si no son amantes, eh, son muchos más que amigas. Wow, bueno, creo que ya están separados. Ya Winner salió de la cárcel el otro día, bastante desmejorado, muy delgado estaba, eh, supuestamente diciendo que estaba completamente arrepentido porque después de ese incidente donde él hizo esto, enseñar sus partes, o sea, no enseñarla, sino tomarse una foto y mandársela a una tercera persona, que no era su esposa, después oh. lo hizo cuando estaba cuidando el bebé de ambos, de Winner y de Uma Abedin, estaba oh. haciendo lo mismo. Entonces yo me pregunto, pero bueno, tengo que hablarte de Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Nada. Bueno, nada. Maduro dio todos eh, la semana libre eh, realmente para, para que, que, que salgan a la playa. Los venezolanos no están conocidos por ser muy trabajadores, entonces todos se fueron a la playa. Y también es una táctica eh, política para... Eh, realmente no dejar a uh, uh, la entre comillas oposición la potestad de reunir a, a, a gente en la calle para marchar o hacer otras estupideces realmente la oposición 
esa misma gente quienes eran chavistas o eran maduristas ahora dicen que son opositores porque no quieren irse a la cárcel. Pero es la misma gente que les está robando. Y si hoy día son opositores, la semana pasada estaban robando y, y solamente quieren cuidar y, o custodiar a su dinero. Mientras tanto, 28 millones de personas están muriéndose de hambre gracias al mil o dos mil entre comillas, opositores, quienes ahora están saqueando el dinero que el gobierno norteamericano había retenido, supuestamente a nombre del pueblo venezolano, pero realmente es el grupo muy pequeñito de un senadorcito, Irequio y todos los demás, quienes están gastando millones viajando por el mundo, en, en aviones particulares y contribuyendo a, a, a comités de acción político de ciertos senadorcitos eh, de, de, de estados y gente muy conocida y gente que estaban viviendo de tarjetas de crédito apenas hace un año, ahora son multimillonarios gracias a estos comités de acción político fundados por gente como Vecchio y por dinero supuestamente retenido por el gobierno norteamericano y que iba a resolver el hambre que está sufriendo los pobres de Venezuela y realmente solamente está yendo a sus propias cuentas bancarias. Bueno, es muy... la hipocresía. Hablando de hipocresía, solamente tenemos que ver el ejemplo de estas vacaciones que están pasando, ¿Así? de tomar vacaciones, de no trabajar. Entonces están cansados de no trabajar en Venezuela. Esta semana se la dio libre a todo el mundo. Me imagino que para evitar problemas. Bueno, Bruce Kaplan, advisor de inteligencia, seguridad nacional y de materias legales internacionales. Un gusto siempre tener a alguien con tanto conocimiento que nos responde el teléfono y así nos trata de, de ayudar a entender un poquito lo que está pasando. Muchas gracias, Bruce Kaplan. Muy <risa> no, buen español. Gracias, <risa> Muchas felicidades y bendiciones. Bendiciones, felices Pascua y feliz Semana Santa. Tenemos Igualmente. las líneas. Gracias, gracias. Voy a ir a las líneas 305-541-9933. Puede comentar en lo que usted quiera. Si tiene alguna relación simbólica que estemos en la Semana Santa y haya sucedido este terrible acto que, bueno, todavía las imágenes duelen en Notre Dame de París, lo de Müller o lo de Venezuela. Dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Lara Bajo el Sol. ¿Cómo anda? Hello. Allí tenemos a Mabel y a Calilla Bárbara. Adelante, bienvenido. Dígame. ¿Cómo está? Ah, todavía no. Ok. Quiero que me llamen o nuevamente recordando un poquito eh, lo que ha sucedido en la catedral. Algunas de las partes estaban bajo remodelación, pero no está claro si estos trabajos tienen algo que ver con el incendio. Hasta ahora se ha dicho que no es intencional. Los bomberos de París realmente había eh, varios heridos, levemente heridos, pero realmente nadie muerto ni, ni eh, severamente herido. La brigada de bomberos dijo en Twitter que la reconstrucción de piedra de la catedral había sido salvada, así como las principales obras de arte, como el crucifijo, como, pero bueno, cuando uno ve la aguja desplomarse en esas imágenes es terrible. A ver, vamos a las líneas. Adelante, bienvenido a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? ¿Qué piensa? Sí, gracias María. ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, esto, yo lo que me, me pregunto y, y trato de entrar siempre y hablar sobre eso, yo digo, bueno, ya que han acusado tanto la, lo que es el problema de Trump con la familia y todo, y los demócratas no tienen nada escondido que le puedan sacar, porque oye, yo sé que los Clinton eso, 
¿entiendes? Como le dijo eh, Trump el otro día que estaba oyendo, que le dijo, la, el dinero que yo he hecho me lo he hecho trabajando, no lo he hecho robando y, y tiene las pruebas afuera de las la propiedades que el hombre tiene. Ahora, los Clinton, ¿cómo fue que hicieron los millones eso? ¿Entiendes? Porque él dice que cogía mucho dinero, pero yo tengo entendido que también robaron mucho a los haitianos. Yo quisiera saber si eso van a abrir investigaciones, el mismo, el mismo, ¿cómo se llama? Irán, lo que hizo Obama con Irán, que le donó no sé cuántos millones de dólares en cash para que nadie supiera nada y se dieron de cuenta que ha sido una cosa que, dice y bueno, y nadie habla de este tema. Ahora mismo está Irán mandándole a Venezuela, supuestamente gente de esta élite, eso que son terroristas, ¿entienden? Nadie toca el tema de, lo, de los demócratas, yo, bueno, ellos mire, hacen y deshacen. Eh, Hillary y, y Bill Clinton, él era gobernador de Arkansas, ambos eran abogados, y ellos, eh, acabadito de salir electos, eh, tuvieron un gran escándalo de Whitewater, donde ellos, Hillary era parte del Board of Directors de un banco que había tenido estas propiedades de Whitewater, que la habían revendido después de tenerlos ellos por 25 veces el monto. Obviamente fue un gran escándalo, no llegó a nada, ellos estaban en oficio, o sea, él era el presidente, ella era la primera dama, estaba encargada en tratar de remodelar lo que era el servicio médico que nunca lo pudo hacer y eh, uno de las personas que estaba en esa investigación, que si me recuerdo cómo se llama Vince Foster, amaneció muerto, suicidado de buenas a primeras y realmente ellos no tenían mucho dinero antes, después obviamente ahora eh, Clinton gana millones de dólares simplemente por ir a dar un speech, como lo hace Obama, le pagaron casi 700 mil el otro día por ir a, a España y eso sucede siempre, pero de que si va a haber investigación o no, eso depende de Mueller, depende de Barr, depende de las personas ahora que están en el Departamento de Justicia, pero bueno, sí, usted tiene un punto realmente. Pero bueno, muchas gracias por llamar. Vamos a la próxima llamada, que después tengo mensajes muy importantes. Y más adelante voy a tener a... Ah, tengo un mensaje. Aguánteme ahí un segundito. Tengo un mensaje importante porque mañana voy a estar nuevamente con Cano Health, viviendo la vida Cano. Se va a abrir un gimnasio en el 5190 Northwest 167 Street. Y esto es en Miami Gardens a las 10 de la mañana. Pero vamos a dejar que Cano le diga lo que es la vida Cano en Cano Health, donde el juramento hipocrático de verdad se tiene muy bien asumido en estos médicos. Vamos allí. Hay muchas compañías de salud, pero como Cano Health, ninguna. Y esto se debe a cómo cuidamos de nuestros pacientes, atendidos por médicos de las más altas calificaciones. Además, ofrecemos otros servicios como Cano Life, La Vida Cano, nuestro programa que lo premia por mantenerse saludable y activo, farmacia y entrega de recetas médicas a su hogar, transporte, tratamiento de artritis y dolores crónicos. Llame hoy al 786-270-0569 para conocer más. Es el 786-270-0569. Siéntase seguro y sano con Cano. Porque fíjense, en Cano también se utiliza mucho, que a mí me, me gusta mucho lo que es la terapia de células madre para las articulaciones. A ver, dígame, señor, ¿qué piensa? ¿Cómo está? Bienvenido a María Lara Bajo el Sol, no. dígame. Ah, buenos días, buenos días. Óyame, mire, a mí lo que me interesa es la... Yo me acuerdo de la iglesia que dejé mi, que dejé mi pueblo, que la dejé hace 54 años, la iglesia en la que estuve aquí en los Estados Unidos, y sabía que existía esa, esa catedral allá, pero no sabía que Napoleón había estado parado ahí con todo ese libro que hablan ahí. A ver lo que están interesados, a ver si el Papa Comunista esto se hubiera quemado ahí, pero no. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no, no, él no estaba bueno. allí. Bueno, bueno. Pero no tiene algo así positivo que decirme en esta Semana Santa. Bueno, vamos a la próxima llamada. Vamos a la próxima llamada. Adelante. 
Bienvenida María Lareo del Sol y luego tengo a Heriberto Jiménez, que ya está aquí, eh, director artístico de la, lo, lo que dice en la Casa del Ballet, la Casa Blanca, que ahora tiene un evento este fin de semana, pero eso va a ser más adelante, como unos cinco minutos. Adelante, dígame qué piensa. Oye, estoy pensando, o debería trabajar aquí en Miami. ¿Cómo es? Parece que trabaja o, 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 brasileña. No le puedo entender. Si está en el teléfono, baje de la radio, hable por teléfono. Y si está en un speaker, sáqueme del speaker o muévase del lugar a ver si lo puede escuchar mejor. ¿Hello? Hello. Dígame, dígame. Buenas tardes, María. Buenas, ¿cómo está? No, también como usted, pero ahí vamos. ¿Quién dice Oiga, que estoy bien? <risa> eh, sí, creo que esté bien. No, no necesariamente. Bueno, pues eh, estoy de acuerdo en todo con Kaplan. Dígame. ¿Aló? Muy de acuerdo con Kaplan en todo lo que hizo sobre, 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 ese, sí, sobre ese problema de Francia. Que es para lo que ellos ayudaron mucho a este país, la guerra de independencia, ¿no? Bueno, sí, pero pero realmente, o sea, es como una especulación porque no tiene nada que ver lo de la catedral. Ha sido hasta ahora no intencional y no se sabe, empiezan las investigaciones. Pero él lo que estaba diciendo es que era como un castigo, dijo Kaplan, no dije yo, de que los franceses son muy antiamericanos. Habiendo los americanos ayudado, los ayudado a ellos en las guerras y demás. Pero bueno, eh, no, no todo no. el mundo es así. Macron ha tenido sus reuniones con Donald Trump donde han llegado a algún tipo de acuerdo. Pero bueno, usted piensa igual. Yo también creo que fue lo mismo, claro. Sí. Y, y con un papa que tenemos ahí, Pancho, en Roma, a lo mejor es un castigo de Dios. Pero lo hubiera sido en el Vaticano, no en Francia, donde el pobre no tiene nada que ver. O sea, no, no digo que sea el pobre, pero eh, Francisco... Pero no es una iglesia allí. católica, no es una iglesia católica. Sí, claro, claro que sí. Ah, ahí okay. está. Bueno. bueno, gracias. Ok, gracias a usted, gracias a usted. Voy a la próxima llamada. Adelante, bienvenida María Lara de Bajo del Sol, ¿cómo está? No le escuché bien. Hello? Dígame. Sí, buenas tardes. La verdad tuve que salir a buscar un invitado. Sí. <ríe> Perdón sí. que no le escuché. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Dígame. Mire, es, no es casual que el 80% de los que estaban trabajando ahí, todos eran tunecinos, argelinos, marroquíes, egipcios. O sea, la, los que estaban laborando, en su mayoría todos eran musulmanes. Y es casualidad que ahí no, no, hubo, no había medidas de seguridad, no había nada. Y eso ardió como si, como si lo hubieran echado gasolina, como pólvora. Y dicen que no, que fue, fue una casera. ¿Pero cómo va a ser? No, yo sí creo que sí. Era la iglesia católica. Yo sí católica. creo, ¿cómo no? Óigame, mire, estamos en Semana Santa. Francia está llena de musulmanes que odian a los cristianos. Esta es una fecha muy señalada. Y el año pasado, recuérdese lo que pasó en Francia, durante este, esta fecha también. Pero no esos se son, sabe hasta eh, ahora eh, nada, ningún indicio de que no, sea claro, un No, claro, mire, eh, siempre, Edward Obama, aquí los musulmanes hacían eh, actos terroristas y nunca decían que era un acto de terrorismo de los musulmanes. Vaya, eso es... No, no, eh, no, pero el Bataclan fue un acto islámico terrorista, eh, Charlie Hebdo también. O sea, en Francia se han reportado muchísimos 
actos terroristas de parte de los islámicos en Bélgica también, que es donde tienen la celda. Sí, cuando ya, cuando ya pasa una semana o dos, entonces, ¿qué lo dicen? Para quitarle el impacto de momento. No lo dejaron. Eso es lo que es, igual que aquí. Se igual dijo que aquí. inmediatamente. Y lo del Bataclan, que fue esa misma noche. Y también cuando el camión le pasó por encima a todas aquellas personas durante el día de la Bastilla en el sur de Francia. Lo dijeron, a, lo dijeron como a la semana porque estaban no, investigando. No, no, Pero, no, señora, no. Aquí, aquí, aquí siempre a cuando los musulmanes se le quiere tirar la toalla. A toda esa gente, inmediatamente se reportó en las noticias. Eh, está bien, está bien. Sí. Bueno. Bueno, gracias. Que pase buen día. Bueno, muchas gracias, muchas bueno, gracias. Bye, bye. Tengo aquí a Heriberto Jiménez. Eh, que vamos de palo para rumba, pero te voy a preguntar, él es colombiano, él está al frente de la Casa del Ballet, todos sabemos desde que Pedro Pablo Peña, que tú eras su mano derecha, eh, falleció tristemente, una persona que yo quise, admiré mucho, eh, tú ya eras coreógrafo y llevabas todas estas obras que ahora tienes un evento próximamente, Yerma, pero antes de eso, tu opinión de lo que, de lo que pasó en la catedral, yo que he estado en ese lugar, es un lugar tan sublime, tan precioso, o sea, lunes santo, ¿Hay alguna relación simbólica? Bueno, pues es triste que haya sucedido porque, por supuesto, eso es, es una parte de la historia de, del mundo. Patrimonio. Es patrimonio de, del mundo y, y un monumento como este que se, se echa a perder. Ah, esperemos que sea una cosa que haya sucedido por... Y por, que la por... cuando caía la aguja... Ajá, sí, sí, sí. Ojalá. Y que no lo pudieran controlar en nueve horas. Correcto. Bueno, acuérdate que esto es edificaciones hechas en madera. Entonces, una vez que empieza el, el fuego, en, no hay quien tenga aquellas, aquellas flamas. Pero eh, Sobrevivió guerras, epidemias. Esperemos embargo, que no, no, se, no haya sido ocasionado intencionalmente. Hasta que haya ahora sido una cosa de no accidental. se piensa, pero habiendo tantos accidentes, incidentes islámicos terroristas en Francia, de los que estábamos hablando, esperemos que no. ¿Cuándo es la obra y qué vas a presentar? Bueno, ah, cambiando un poco claro, claro. todo esto. El ballet claro. cubano de Miami, ¿no? El Cuban Classical Ballet Cuban of Miami. Cuban Classical Ballet of Miami. Exacto. Eh, estamos haciendo, generalmente hacemos una gala anual en Miami Beach. Eh, el, te, el teatro es pequeño, es, es un recinto eh, en el Jackie Gleason, Ay, pero es que, oh, como un Black Box Theater. Es un, ah, es un espacio más pequeño. Entonces, eh, he querido crear un programa especialmente para este eh, he montado Yerma eh, basado en la obra de García Lorca eventualmente quiero montar otras dos obras como un, una triada de, de García Lorca empecé con esta eh, va con música en vivo, son dos guitarristas que van a estar tocando el concierto de Aranjuez en vivo el concierto de Aranjuez en vivo, Dios mío. Y entonces con esa música me inspiré para crear, crear el, el, el Yerma que es lo que se va a presentar este jueves a las 8 de la noche en el Jackie Gleason, en el, el Fillmore Black Miami Beach, en okay. el Black Box Theater de ahí. Yo siempre te pregunto, tú eres el coreógrafo y fuiste durante mucho tiempo que Pedro Pablo, Pablo, te, Pedro Pablo Peña te dio la oportunidad, pero tú eres bailarín, tú eres tremendo bailarín, tú no vas a bailar. Me encantaría, pero es que es tan difícil uh, el estar a cargo de las luces, del sonido, de que todo técnicamente esté funcionando bien. Y aparte bailar es como, como ¿Tú demasiado. ¿Tú estuviste con el Joffrey? Yo estuve ¿Con el Joffrey Ballet? hace... Dios mío! En los 90, empezando los 90. Eres colombiano. <risa> pero para estar con el Joffrey hay que ser muy buen bailarín. Fue hace, hace casi... 30 años. Pero eso nunca se olvida. Nureyev, Nureyev hasta qué edad bailó. Bueno, Nureyev empezó tarde. 
Sí, bueno, acuérdate que su carrera él se empezó a conocer ya cuando él se exilió. Y ya él tenía que también relativamente estaba joven. Pero él empezó tenía... el ballet bastante tarde, como 16. Sí, un poco, un poco tarde. Para, pero... para lo que es la clase, el, el bailarín de ballet que empieza. Correcto, que empiezan más temprano. Años, pero déjame decirte, en los hombres, generalmente, cuando tú empiezas un poco más tarde, ah, sí. uh, cuando tú lo haces, lo haces porque te gusta y porque quieres. Entonces, generalmente, el hombre siempre empuja un poco más fuerte cuando empieza. Yo empecé a los 15 años a bailar. ¿A los 15? Uh -huh. Ah. A ver, ¿y cómo es eso? ¿También eso empezaste fue, tarde? Eso fue como por... por ¿En por, Colombia? Sí, señora. Eh, yo tenía unas primas que mis tíos eran uh, ciegos, eran invidentes, y yo las acompañaba a ellas los domingos a que tomaran clases en una escuela. No me digas. Y eventualmente necesitaban muchachos para un grupo que formaron y me pidieron... Dijeron, ¿Tú estás ya que estaba ahí, dale. <ríe> El primer día yo estaba así como en la parte de atrás un poco shy, un poco tímido, pero ya al siguiente clase dije, espérate, no, esto me gustó. El ballet tiene mucho que ver, yo he visto muchos documentarios, yo soy apasionada del ballet y ahora <risa> en mi alta edad mayor he tomado clases, pero pero eh, vi un documental en Netflix del Marinsky, es, que es Marinsky. donde allá el bolso escoge a todas estas niñas y tiene mucho que ver el fenotipo, el fenotipo de la de corporal claro. y tú lo tienes. Bueno, mira, escuelas, escuelas como la escuela rusa y la escuela, y la escuela cubana eh, escogen a los bailarines. Entonces, por supuesto, siempre van a producir buenos bailarines porque son escogidos. Si Las tú, mujeres tienen que ser delgaditas, no tener delga, mucho seno, que por ejemplo Misty Copeland, que es una de mis favoritas, negra, la primera negra, bailarina del American Ballet Theater, le dijeron que no tantas veces que ella no podía, que no porque, podía busty, sí. porque era caderona, y hoy en día es una de las mejores. Es una de las del, sí, sí, claro. Y déjame decirte, Misty estuvo aquí bailando en el Festival Internacional de Ballet hace sí. como 15 años atrás, antes cuando, de ella, era, de cadera, cuando ella era apenas, ella estaba empezando. Recién había sido promovida solista y entonces vino a bailar al Festival de Ballet y es eh, una niña encantadora wow, y además con una técnica con una técnica excelente. Esas piernas y que no son piernas de una hermosas. bailarina normal para mí, <risas> espectacular. Le recomiendo también el documental en Netflix sobre toda su operación y toda su vida. Voy a tomar una pausa para hablar de esto que es muy importante, fíjense. Si usted o algún ser querido que usted cuida sufre con la enfermedad de Alzheimer's, Este mensaje podría ser para ustedes. Escuche, el equipo de QPS Miami Research está llevando a cabo un estudio clínico para evaluar un medicamento nuevo bajo investigación contra la enfermedad de Alzheimer's. Los participantes calificados podrían recibir, escuchen esto, no solamente todos los exámenes de estudio sin costo alguno, sino compensación financiera de hasta 4.700 dólares por su tiempo y además el transporte durante el curso de su participación. Los participantes deben de tener, estos son los requisitos, entre 50 y 85 años de edad y tienen que haber sido diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer de leve a moderada, no severa. Si usted o un ser querido que usted cuida sufre la enfermedad de Alzheimer, llame a QPS Miami Research ahora mismo, anote el teléfono, 305-665-5151, por favor anote y llamen al 305-665-5151, QPS Miami Research, 305-665-5151, bueno, bastante de compensación, 4.700 por su tiempo. Ok, y Misty le dijeron tantas veces que no podía y que ella nunca iba a bailar y nunca se dio por vencida. Pero es que cuando te gusta. En el arte ¿Y cómo encontraste y en tu pasión tan tarde? A los 15 años eh, Bueno, eso fue de milagro porque dijiste, yo ni qué siquiera, me pasó todo este tiempo? A mí me gustaban los números Yo, yo quería estudiar ah, a sí. contaduría Todo lo relacionado con números me gustaba oh. Y de repente, después de esa primera clase de baile 
ya me fue como una quedé, pasión. Sí, 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 ya cambió toda, toda mi vida. Cambió. Pedro Pablo en estos días cuando estás preparando un show y le comentas, estaría haciendo esto bien, haría esto de otra forma, tú me regañarías por hacer esto. <risa> bueno, claro que sí, porque generalmente, um, claro, me dio la oportunidad de poder coreografiar para la compañía, de crear trabajos y yo siempre, por supuesto, le mostraba, pedía su Era opinión. Era difícil trabajar con él, exigente. Eh, eh, extremadamente exigente. exigente. Una de las cosas que más admiré de él fue eso, que era extremadamente exigente y por eso me gustaba trabajar con él, porque él te empujaba gusta. a tus límites y siempre quería más y ex, era más exigente y esto tiene que estar mejor y mejor y mejor y mejor y aprendes, aprendes a... ¿Él llegó a, a coreografiarte a ti o dirigirte a ti como bailarín? Sí, sí, sí. sí es fuerte. Sí. Uh, generalmente a muchas piezas uh, de la compañía hace años atrás fueron hechas, creadas para mí él generalmente ah, empezaba él, te para ti. él empezaba a montar los, las cosas conmigo y después yo le enseñaba a los bailarines las piezas porque no sé siempre tuve como esa facilidad de que un coreógrafo me pedía una cosa y yo me tiraba de cabeza tírate no no preguntes tú crea y entonces a la gente le gustaba crear te gusta más en, la coreografía que el baile las dos cosas me gustan ya ahora que estoy bailando para menos ti mismo. generalmente yo coreografío en los bailarines Ah, no trato de crear lo que se les vea mejor a cada ah, quien. Ya, ah, en sacarte lo mejor que tú tienes es lo que... Porque total ellos son los que se van a parar en el escenario. Ellos son Pero los el que van a... Tienen que sentirse... Parte. Sí, claro. Y ellos tienen que sentirse cómodos y tranquilos. Entonces, generalmente, tú creas en la persona, te inspiras en cómo ellos se mueven, los conoces. Claro, como yo les dicto clase todos los días, entonces ¿Todos ya los días? conozco. Ay, yo quiero coger una clase contigo, <risa> aunque soy muy mala. Todos los días tenemos una clase para profesionales. O sea que Pedro Pablo quedó una de las veces que hice la... De mi libro, la presentación de mi libro, me iban a regalar unas zapatillas de ballet en punta, porque yo tomo clases con eh, mis fiñó, eh, y hace tiempo desde que murió mi marido no lo he hecho, así que tengo eso pendiente. Nunca llegué a hacerme las zapatillas de ballet en punta, que ya empezaba. ¿Dónde se pueden conseguir los tickets? ¿Cuándo va a ser? Repítelo otra vez. ¿Y qué teléfono pueden llamar para información? Ok, la función es. Ah, en dos días, el jueves 18 de abril, jueves santo, jueves santo. en el Fillmore Miami Beach, Jackie en Gleason, Box. en el Black Box Theater, los tickets los pueden conseguir o en el teatro directamente ese día o a través de Ticketmaster. Okay. El teléfono de Ticketmaster claro. me vas a matar ahora mismo. Bueno, no, no importa, Ticketmaster.com, <risa> Ticketmaster. ya hoy día por Google se encuentra todo. Y entonces ahí está. Eh, también he creado una pieza con música de boleros. Ah, sí. Para recrear toda esta época hermosa de, de, oh. de, de, de la música de Celia Cruz, de María Luisa Andín, de... Sí, uh, Ay, qué interesante. So, es una, eh, estoy tratando de crear una cosa. Esto es como un experimento, a ver si Ay, la gente gusta un poco. Eh, entonces... Se me ocurrió crear sobre los boleros. ¿Y esto y es en ballet en punta? Van a ser, no, va a ser en tacones. Va a ser, va a ser un poco, sí, sí, sí. Entonces, también es pensando que como este teatro, la, el piso Ay. no es como lo mejor. Entonces, trato de que todo sea en media punta o, o tacones. Como para darle un, un, una diferente cosa. Porque yo he ido al Jackie Gleason a ver ballet. Claro, sí, en el teatro. Cuando tú tienes el escenario gigante, es mucho mejor porque tienes el piso que es hecho eso para es eso. Muy importante. Pero en, en el Black Box, el black box es, no. es una tarima, entonces tengo que tener cuidado que no se me va a lastimar una de las, sí, bailarinas. Una de las bailarinas. Entonces se me ocurrió hacerlo 
como estoy creando para este espacio, Ajá. entonces lo he hecho en tacones. Ay, Vamos a ver cómo. A ver, adelante, bienvenida María de Profesor. Estoy aquí con Heriberto Jiménez, que está llevando el legacy, ¿no? El legado de Pedro Pablo Peña con el Cuban Ballet. A ver, dígame, ¿cómo está? ¿Está ahí o se fue? Si está en el speaker, saque el speaker. Si está en el Buenas teléfono, baje la radio. Dígame. Dígame. Buenas tardes. Lo escucho. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, ah, mire. Buenas tardes, María Laria. Deseaba tu amigo, compatriota y oyente Napoleón Vilaboa. Ah, Napoleón Vilaboa, wow. <risa> ¿Cómo está usted? Mira, te quiero hablar de lo siguiente. Sobre el incendio ese que hubo allá en París, en la catedral de Notre Dame. El problema es siguiente, no se sabe todavía cuál fue el origen del siniestro, pero hay la gran posibilidad de que eso sea un, un sabotaje de los musulmanes. Entonces, no podemos confiar mucho en lo que diga el actual presidente de Francia, el señor Macron, porque ellos tratarán de evitar de denunciar eso como un acto terrorista musulmán porque eso le daría fuerza al partido principal de oposición que es un partido de derecha que es el partido de la señora Le Pen así que ellos van a tratar el actual gobierno de Francia de no acusar a los musulmanes de ese terrorismo porque le daría mucha fuerza al partido de Pen y posiblemente le diera la victoria electoral en las próximas elecciones presidenciales en Francia. Oye, eh, muy bueno tu programa, siempre te escucho y te felicito. Y, y te deseo que Dios te bendiga y te dé toda la felicidad que tú mereces. Antes que me cuelgues, ¿ya terminaste de hacer el documental con la BBC que iban a hacer sobre tu vida? Cortó. Bueno, Napoleón Vilaboa, bueno, todos los conocen, yo le he traído aquí varias veces, es un hombre que ha sido parte de la, de la historia cubana, y hace poco la BBC eh, luchó para contactarlo, yo lo pude contactar, y no pude ir ese día porque mi esposo estaba muy enfermo, pero hicieron, la BBC de Londres hizo una eh, biografía y un documental sobre su vida, pero yo me... me no sé, me atrevo a discrepar que yo no creo que en Francia se pudiera tapar una cosa así, porque hay muchas eh, personas que no están con el gobierno de Macron y es una, hasta ahora es democracia, ¿no? Macron salió electo y Marie Le Pen tiene muchos simpatizantes. No sé, pero bueno, ya que Napoleón lo dice, muchas gracias. Tengo que traerte lo que tengo que conseguir al hijo para que lo traiga. Eh, ¿Qué tú crees de eso? Puede ser una conspiración para que no bueno, se Bueno, y tú crees, generalmente cuando es un acto terrorista, cualquier grupo va a salir adelante a decir, nosotros lo hicimos justamente también, por... También, ese punto. Porque ese es el... Ese es el porque el, es el orgullo de el, ellos, el orgullo de, de ellos, claro. Esto. Claro, dejarle al mundo saber que ellos lo han hecho, que ellos fueron los causantes de todo esto, porque es la a forma... A veces se atribuyen actos que no son ni ellos... No simplemente sean, sí, sí, para sí, sí. agarrar claro. seguidores. A ver, tenemos una llamada más eh, y vayan al, al teatro Jackie Gleason Black Box que el jueves a ver Yerma y toda esta obra tan bonita de ballet eh, <risa> coreografiada y dirigida por Heriberto Jiménez. Dígame cómo está, bienvenido a María Lareva del Sol, ¿cómo anda? Hola. Bájeme la radio y hábleme por teléfono y sáqueme del speaker para que no se oiga la retroalimentación. Dígame. Hola. ¿Cómo está? Hola, bueno, buenas tardes. Buenas. 
Eh, mira, lo que está diciendo este señor es este, muy ridículo entrar en política de esa forma y sobre todo cuando ha sido algo muy grave lo que es Notre Dame. Uh -huh. Entonces hay que tomarla con seriedad las cosas y no estar especulando porque ahora capaz que digan que fue un cubano también. Entonces, no, tampoco claro. Argentina, pero no tiene derecho a bueno, opinión. por eso, por eso, pongan las cosas serias ¿no? y tomen las cosas. No, la, no soy argentino. Parece. Entonces, no, no soy argentino, soy de, de país vecino, soy chileno. Chileno, ah, ok, chileno, verdad. Que, verdad. Vemos, que, vemos, que vemos las cosas de otra manera. Y lamentablemente, en un, en un lugar como fue Notre Dame, que tiene que estar custodiada 100%, eso creo que ha sido una negligencia tremenda del pueblo francés. También es el lugar más visitado no eso, del mundo. Es por eso lo estoy diciendo. Mundo, más que la Torre Eiffel. Por eso lo estoy diciendo. Okay. Que es algo tremendamente negligente porque la seguridad ahí tendría que haber estado 100%. Por un incendio cualquiera, pequeño que haya sido, en un momento se tendría que haber apagado. Pero a ver, hay algo, hay, hay, hay algo muy mal en lo que sucedió, porque nueve horas para controlar este incendio. El Por eso le estoy nacional diciendo. El francés, la Notre Dame de París, ¿cómo es posible que nueve Por horas Por eso le estoy diciendo. Hay, hay ahí tendría que haber habido seguridad, ahí tendría que haber habido seguridad, no, 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 no. y sobre todo en eso, cada diez metros hay un policía de seguridad y están viendo. ¿A dónde estaban esos policías? ¿A dónde estaba la seguridad? No había nadie que viera de ese fuego. Cuando sucedió lo de Charlie Hebdo, cuando ha sucedido, ha habido seguridad también y ha pasado y ha habido muchos muertos. Cuando este camión arrasó con todos esos turistas que estaban simplemente turistas y franceses celebrando el Día de la Bastilla. No, pero estamos, esto es distinto. Tú estabas viendo, estás viendo un fuego, estás viendo algo que se está viendo y hay turistas y todo. Entonces, donde fue ocasionado el fuego, no había, especularmente, no había nadie para poder haber agarrado todo ese fuego. Entonces, puede haber sido, sí, un acto terrorista de que no lo va a cubrir el pueblo francés porque no nadie va a pro poder prohibir ese tipo de cosas, de negar un atentado tan grande. En eso sí, yo y, estoy de acuerdo. Y, y lo otro, de que puede haber sido una negligencia tremenda, Obviamente que tiene, y también ahí lo perjudica a la presidencia de este señor. No, claro. Entonces, por eso lo digo, o sea, no hay que estar especulando, no, que entonces la política, que no, la política ahí no tiene nada que ver. Hay, hay negligencia policial o negligencia del pueblo francés o, o un acto terrorista, y la lo hacen en la semana y el tiempo. Es triste, pero la política siempre tiene que ver, siempre tiene que por ver. Por eso le estoy diciendo. Y eso no tiene que ver el pueblo. Y eso no ha sido ni un cubano, ni un venezolano. Que le ponen todo, porque aquí yo me sale la gente cubana y saliendo, ya, y aquí en la política, que Trump también, viva Trump, porque Trump va a solucionar el problema. Trump ya tiene bastantes problemas para empezar a meter también a Estados Unidos en ese tipo de cosas. Hay que separar las cosas. Y sobre todo el país europeo como son. Hasta luego. Ok, muchas gracias, muchas gracias, chileno, ya me di cuenta, no me da tiempo una más, ¿verdad? No, muchas gracias, Heriberto Jiménez, el jueves eh, a las 8 de la noche en el Black Box de Jackie Gleason, Jackie Gleason. Yerma, 
Y, y Bolero Suite. Bolero Suite, tengo ganas de verlo. Ojalá y alguien lo, lo pueda grabar para poder verlo. Gracias, Heriberto. Me encantaría verte bailar un día. Y felicidades por esa gran labor que haces para mantener esa ese arte del ballet, que para mí es sublime y es lo número uno y es medicina para, para el alma. Sí, claro. Y bueno, eh, en junio 8 se va a presentar nuevamente en el Miami Dade County Auditorium. Ah, ok. Estas Mejor dos piso, obras. ¿eh? Y sí, ahí sí está mucho mejor. Ah, okay. Y vamos a hacer el segundo acto de Giselle. Y ah. traemos a la primera bailarina cubana, Lorena Feijó, invitada Lorena a ser Feijó, Giselle. que antes so, era de Miami Sirvale, es, No, no ella estuvo en, en San Francisco Ballet. Ah, Se retiró hace Ballet. un año de, del San Francisco, pero ahora está haciendo freelance. Así Excelente. Que... Bueno, te felicito, te felicito. Quiero verte bailar. Trabajar, eh, bailar con el Joffrey no es nada difícil, nada fácil para ti. Debe haber sido una cosa muy importante. Hasta mañana. Mañana voy a tener a dos eh, mujeres, Janet Salvatierra y Gisela Travieso. Vamos a hablar de